0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Hey, ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir heute ins Thema einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei dir und bei allen, die uns in den letzten Wochen so sehr unterstützt haben und an uns gedacht haben, bedanken Vielleicht hast du es mitbekommen, Theo, und mich hat das Coronavirus heimgesucht. Und ja, ziemlich überrascht, würde ich sagen. Und ähm, genau, uns haben wahnsinnig viele Nachrichten erreicht, wahnsinnig viele Angebote für Hilfe, zum Einkaufen, für jegliche Unterstützung. Und dafür sind wir sehr dankbar und das möchte ich an der Stelle nochmal loswerden. Uns geht's besser. Ähm, auch da danke für die Nachfrage, es geht uns besser. Theo ist wieder bei der Arbeit und hilft anderen Menschen teilweise auch genau in diesen Situationen und ähm, auch mir geht's besser. Ich bin sicherlich noch nicht 100 Prozent wiederhergestellt, ich habe auch den Eindruck, dass das noch eine Weile gehen wird, fühle mich so ein bisschen schlapp und ähm, ja, mir geht schnell die Puste aus und ich bin auch sicher nach dieser Podcast-Folge, nach der Aufnahme, ähm, bin ich ganz schön geschafft, aber das ist in Ordnung. Diesem Genesungs-, diesem Heilungsprozess, dem gebe ich jetzt Zeit und ähm, genau, gebe ihm die Zeit, die er braucht. In jedem Fall ganz, ganz herzlichen Dank für all die Nachrichten, für all die Wünsche, für all die Angebote, die uns ähm, in dieser Zeit erreicht haben. Das hat uns super gut getan und ja, wir sind sehr dankbar dafür. Ja, und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, was uns allen so kurz vor dem Weihnachtsfest gut tun würde bezüglich unseres Themas heute für die Folge. Und ich hatte in den letzten Tagen eine kleine Fragerunde gemacht auf meinem Instagram-Account und die regular... Oder äh, ja, Regula, Regula. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bitte entschuldige, wenn das nicht der Fall ist. Hat die Frage gestellt: Ist es gut, sich Vorsätze fürs neue Jahr zu machen? Und ich finde diese Frage gerade zu der aktuellen Jahreszeit besonders spannend. Und es kamen auch in diese Richtung noch andere Fragen: Wie setze ich mir Ziele? Wie schaffe ich es nächstes Jahr, meine schlechten Gewohnheiten abzulegen? Und ich habe mir gedacht, dass dieses Thema uns alle interessieren könnte, denn Nachdem wir in diesem Jahr, glaube ich, jeder für sich seine eigenen Herausforderungen hatte, ist es vielleicht sinnvoll, das nächste Jahr ein bisschen zu planen und dafür zu sorgen, dass es genau so wird, wie wir es uns vorstellen können, dass wir zumindest die Dinge ein bisschen mit in Betracht ziehen, die wir beeinflussen und kontrollieren können. Dann lasst uns direkt in das Thema reinsteigen, und zwar genau mit dieser Frage von Regula. Sie fragt also, sind Vorsätze für das neue Jahr sinnvoll oder nicht? Die Antwort auf diese Frage ist, das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Wenn dich das neue Jahr oder dieser Jahreswechsel motiviert, dann kann ich dir ans Herz legen, dass du diese Chance nutzt und dass du dir auch nicht von anderen reinreden lässt, dass das Ganze Quatsch ist. Denn gerade zu dieser Jahreszeit das weiß ich noch vom letzten Jahr, so kurz vor Silvester, kurz vor Neujahr, ähm, habe ich so ein bisschen auf Instagram mich umgesehen, was so Fitnessleute und Influencer und Coaches, was die zu diesem Thema Neujahrsvorsätze sagen. Und ganz, ganz viele waren interessanterweise dabei, die gesagt haben, also auch ziemlich absolute und ziemlich strenge Meinungen gehabt haben, die dann sagten, das ist doch völliger Quatsch. Ähm, wofür brauchen wir denn das neue Jahr, um uns Ziele zu setzen? Das muss doch auch unterjährig gehen. Wenn du das neue Jahr brauchst, äh, um dich zu motivieren, dann hast du jetzt schon verloren. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist was für Amateure. Und ähm, ich finde diese diese Aussagen ziemlich spannend. Also zum einen, klar, ähm, unterschreibe ich sie, unterstütze ich sie nicht. Denn ich glaube, dass für jeden etwas anderes gilt, dass dich möglicherweise das neue Jahr so motiviert, dass du dadurch für dich Energie rausziehen kannst. Und ich glaube auch, dass manche Menschen, ähm, bei denen das nicht so ist. Jetzt kann ich dir einfach nur ans Herz legen, mal auf dich selber zu hören und zu sagen, ist das was für mich, wo ich sage, das nutze ich jetzt als Chance, das nutze ich als Gelegenheit, um da etwas Neues für mich zu starten. Und dann ist das völlig in Ordnung. Natürlich, und ich glaube, darüber dürfen wir uns alle Bewusstsein ist das neue Jahr, keine Wunderwaffe, ja. Ähm, diese Neujahrsmotivation, egal ob du das neue Jahr für dich jetzt als Treiber siehst oder nicht, diese Neujahrsmotivation, die hält nicht lange an, ja. Das sehen wir jedes Jahr in den Anmeldungen der Fitnessstudios, die steigen Anfang Januar exponentiell an. Nach ein paar Monaten oder teilweise schon nach ein paar Wochen werden die Menschen immer weniger in den Studios, Ja, am Anfang des Jahres ein großer Antrag und irgendwann wird es weniger. Das Gleiche mit allen anderen Bereichen. Ja, Also, was kannst du tun, dass diese Neujahrsmotivation nicht aufhört? Die ernüchternde Antwort ist nichts. Diese Neujahrsmotivation, die wir zu Beginn des Jahres haben, ist vergleichbar zum Beispiel mit... Ich bleibe mal bei dem Beispiel Fitness, das ist einfach. Du kaufst dir ein Acht-Wochen-Programm für die Veränderung deines Körpers, in welcher Form auch immer. Die ersten Tage, vielleicht die ersten ein, zwei Wochen, die bist du hoch motiviert, weil du hast dir gerade dieses Programm zugelegt und am Anfang bist du motiviert. Und die Erfahrungen zeigen, dass nach ein paar Wochen die Motivation nachlässt. Das heißt, sobald du einen Start Zeitpunkt hast für irgendetwas, egal ob das das neue Jahr, ein neues Programm, ein neues Vorhaben ist, ist die Motivation immer groß und die Motivation lässt immer nach. Motivation ist etwas Zyklisches, das müssen wir verstehen. Und wenn wir die Erwartungshaltung haben, dass Motivation immer auf einem Höhepunkt ist, dann gehen wir von Voraussetzungen aus, die nicht realistisch sind, die nicht machbar sind, egal von welcher Person wir sprechen, egal wie erfolgreich diese Person ist, jeder hat Motivationslöcher sozusagen und Motivationshochs. So, erfahrungsgemäß ist das Motivationshoch am Anfang am größten. Deswegen, was kannst du tun, dass die Neujahrsmotivation auch längere Zeit hält? Du kannst nichts dagegen tun. Das ist ein natürlicher Prozess. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass schon vorprogrammiert ist, dass nach ein paar Wochen deine ganzen Vorsätze und Ziele den Bach runtergehen und dass du es nicht durchhältst. In der Kenntnis dieser Systematik von Motivation, also in dem Wissen, dass diese Motivation nicht so lange aufrecht zu erhalten ist, können wir jetzt ein paar Dinge machen und die liegen in unserer Hand und die können wir tun, wenn wir sie kennen und wenn wir sie wissen, um an diesem Punkt dann, wenn wir merken, jetzt wird sie gerade weniger, die Motivation, jetzt merke ich, es ebbt so ein bisschen ab, was wir dann tun können, um sie für uns wieder nach oben zu heben. Und um dann eben an unserem Plan dran zu bleiben. Und genau das verrate ich euch heute. Ich habe jetzt im Folgenden fünf Schritte für euch vorbereitet, die ganz, ganz wichtig sind, wenn wir uns Ziele setzen, wenn wir irgendwo hinkommen möchten, wenn wir etwas erreichen möchten. Deswegen, wenn du magst, pausiere hier kurz, wenn du irgendwie einen Stift und ein Papier in der Nähe hast, schreib gerne mit. Wenn du unterwegs gerade bist, dann hör dir vielleicht die Folge nochmal an, denn es ist sinnvoll, sich diese Dinge mitzuschreiben, damit du da auch unterjährig wieder darauf zurückgreifen kannst. In jedem Fall empfehle ich dir, vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr, dir einfach mal ein Stündchen Zeit zu nehmen, diese Fragen für dich durchzugehen, diese Schritte für dich zu erarbeiten. Vielleicht sind es auch zwei Stunden, vielleicht sind es auch an mehreren Tagen verteilt, weil du dir Gedanken darüber machen möchtest, in welchem Fall auch immer ähm, nutz diese Zeit zwischen den Jahren, wenn es auch ein bisschen ruhiger ist, um dir das zu erarbeiten. So, wir legen los mit Schritt 1. Die große Frage, und das ist etwas, das sehr wenige Menschen machen, wenn sie sich Gedanken über ihre Vorsätze, über ihre Ziele, über die Wünsche fürs neue Jahr machen. Sie fragen sich nicht, wo sie starten. Also wie ist eigentlich mein Status quo? Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr fahrt von... Ihr setzt euch ins Auto und gebt im Navi ein Ziel ein. Ja? Ihr fahrt in den Urlaub beispielsweise, fahrt nach Italien und habt jetzt dieses Ziel im Navi. Und dann fahrt ihr los. Mit einem Navi geht es gut, weil das Navi hat ein eingebautes GPS. Das heißt, das weiß genau, wo euer aktueller Standort ist, wo ihr euch gerade aufhaltet. Wenn wir das auf unser Leben übertragen, dann machen wir das manchmal wie in einem Navi und vergessen aber, dass wir dieses GPS gar nicht aktiviert haben. Sprich, wir setzen uns ein Ziel, ich mache es ganz einfach, ich möchte fünf Kilo abnehmen. Ja, einfach mal ganz pauschal und ganz, ist einfach einfach damit zu arbeiten. Ich möchte fünf Kilo abnehmen So und möchte so und so fit werden und möchte das und das körperlich erreichen. Und was wir dann nicht tun, ist uns die Frage zu stellen, wo starten wir eigentlich? Und dieser Startpunkt, der wird, wenn wir uns ins Auto setzen und das ins Navi eingeben, automatisch ermittelt. In unserem Leben aber wird er nicht automatisch ermittelt. In unserem Leben braucht es eine Reflexion, braucht es ein bewusstes darauf schauen, wo ist mein Startpunkt. Denn wenn ich meinen Startpunkt nicht kenne, dann ist es schön, dass ich mein Ziel formuliert habe oder weiß, aber ich habe gar keinen inneren Kompass, um an dieses Ziel zu kommen. Und wenn ich mich mal unterwegs verirre, wenn ich mal in eine Einwandstraße gehe oder wenn ich mal falsch abbiege, dann habe ich überhaupt kein inneres Navigationssystem, um mein System wieder richtig auszurichten. Ja, Dann weiß ich nicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Wir müssen eine Bestandsaufnahme machen. Und das ist der erste Schritt, unseren Status Quo festlegen. Und beim Festlegen dieses Status Quo, und ich beziehe das jetzt einfach auf das Thema deines Ziels, das du dir erarbeiten möchtest, schaust du dir, vielleicht auch mal rückblickend das letzte Jahr an. Gab es da möglicherweise auch schon das Ziel letztes Jahr zur Jahreswende, das du dir gesetzt hast und ähm, hast es vielleicht ein Stückchen erreicht, hast es vielleicht nicht erreicht? Der Sinn dieser dieses Rückblickes und dieser Reflexion, um den Status Quo zu erarbeiten, ist, dass wir uns Stolpersteine oder Hürden anschauen, die uns im letzten Jahr in den Weg gelegt wurden. Oder die wir uns selber in den Weg gelegt haben, ne? wo wir einfach nicht erfolgreich waren. Denn diese Dinge, die werden wiederkommen. Und wenn wir darauf vorbereitet sind, dann haben wir was in der Hand, um in Momenten, in denen das wieder aufpoppt, um damit anständig umgehen zu können. Das heißt, mach im ersten Schritt einen Rückblick auf das letzte Jahr und frag dich, was habe ich letztes Jahr erreicht? Auch ein bisschen für dich selber, um mal zu sehen, was war letztes Jahr eigentlich wirklich gut? Was habe ich gelernt? Was hat mich beeindruckt? Was habe ich richtig genossen? Also was sind wirklich Dinge aus dem letzten Jahr, wo ich sage, da hatte ich Erfolge, da hatte ich schöne Momente, da bin ich stolz auf mich? Einfach mal wirklich eine Liste für dich zu machen. Und dabei bitte nicht nur im Großen zu denken, sondern auch die Kleinigkeiten zu betrachten. Denn für die sind wir oftmals, da gucken wir oftmals weg und denken, das ist ja jetzt nicht so besonders ich erziehe halt meine Kinder, ich kümmere mich halt um die, aber es ist jetzt nichts, was ich aufschreiben müsste. Doch, wenn du beispielsweise Mama bist und dich ganz, ganz viel mit deinen Kindern beschäftigst und um sie kümmerst, das ist eine große, große Leistung aus meiner Sicht und das dürfen wir uns auch mal zu Gemüte führen, dass wir da sehr, sehr viel leisten. Und genauso aber auch zu sagen, was lief im letzten Jahr nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Wo waren Dinge, die mich aus aus der Bahn geworfen haben, die mich traurig gemacht haben, wo ich ins Stocken geraten bin bei der Erreichung meiner Ziele beispielsweise. Und zu dem ersten Punkt einfach noch ein kleines Zitat, weil, wie gesagt, das machen die wenigsten, mal zurückzuschauen und erst mal, bevor man losgeht und ich will Ziele erreichen und los, ja. Die meisten rennen einfach drauf los und, und scheitern dann ganz oft. Ähm, unterschätze niemanden, der ein paar Schritte zurückgeht. Denn er könnte Anlauf nehmen. Ja, dieses Zitat zu dem ersten Punkt soll verdeutlichen, dass die Menschen, die ein paar Schritte zurückgehen, die reflektieren, die bevor sie losziehen für etwas, sich erstmal ein paar Gedanken darüber machen, dass die Menschen sind, die nicht unterschätzt werden dürfen, weil die machen sich erstmal einen Plan. Ja, die, die tun das Ganze ein bisschen durchschauen und tun nicht einfach blind drauf losgehen und erreichen dann möglicherweise Stellen auf ihrem Weg, wo sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Also, erster Punkt, Status quo. Von wo starte ich überhaupt? Ja? Der zweite Punkt ist ganz offensichtlich die Frage nach dem, wo soll es für mich denn hingehen? Und da sind wir an einem ersten kritischen Punkt, in Anführungszeichen, bei dem wir bewusst darauf achten dürfen, ob wir jetzt einen Vorsatz haben, ob wir jetzt einen Traum haben, ob wir jetzt einen Wunsch haben, oder ob wir tatsächlich ein Ziel haben. Das ist ein großer Unterschied. Denn viele von uns, gerade jetzt zu Neujahr, wir haben Vorsätze. Und das heißt dann, ich möchte gern fitter werden, ich möchte gern schönere Beziehungen führen, ich möchte gern eine Gehaltserhöhung, ich möchte gern einen, den nächsten Karriereschritt gehen. Ich möchte, ich möchte Dinge für mich erreichen, die völlig legitim sind und die schön sind, dass wir sie uns vornehmen, die aber wenig konkret sind. Und das ist das große Problem, das die meisten von uns haben und auch der Grund, warum wir diese Dinge nicht erreichen, der Hauptgrund, warum wir diese Dinge nicht erreichen, weil sie nicht konkret und messbar formuliert sind. Das heißt, wenn ich, um mal auf das Beispiel mit dem Navi zurückzukommen, ich habe jetzt also meinen Status quo festgelegt. Ich weiß, von wo ich starte. Ich weiß, dass ich jetzt hier in meinem Fall in La im Schwarzwald, starte ich meinen Weg. So. wenn ich jetzt sage, ich möchte in den Urlaub in die in, nach Italien fahren, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ja, was macht jetzt mein Navi? Denn der sagt: Ja gut, Italien ist jetzt groß. Da könnte ich jetzt den Weg gehen, da könnte ich jetzt den Weg gehen, aber ich habe ja keinen, ich habe ja keinen Punkt auf der Karte, wo ich hin möchte. Das heißt, dieses Navi. Das weiß im Endeffekt gar nicht, was es tun soll, was es dir vorschlagen soll. Das hat keine konkrete Handlungsanweisung. Und in unserem Leben mit den Zielen ist es das Gleiche. Wenn wir sagen, ich möchte fitter werden, ich möchte schlank sein oder ich möchte zunehmen, es gibt doch viele, die zunehmen möchten, oder ich möchte mehr verdienen oder ich möchte eine schönere Beziehung führen. Das heißt gar nichts, weil fit zu sein... Das heißt für mich beispielsweise etwas völlig anderes als beispielsweise für meinen Nachbar, für meine Freundin, für meine Kinder, für meinen Mann. Da hat jeder seine eigene Definition davon. Und das Interessante ist, diese Definition ist uns gar nicht bewusst. Wir verbinden vielleicht irgendwie ein Bild von irgendeiner Person, oder, aber es ist nichts Konkretes. Und dieses Konkrete, das ist, was ein Ziel ausmacht und was dann auch ein Ziel unterscheidet von einem Wunsch, von einem Vorsatz, von einem Traum, von einer Vision. Ja, Vision ist was ganz Großes, Schönes, Wichtiges für unser Leben, aber es ist keine Handlungsanweisung. Eine Vision sagt mir nicht, morgen früh stehe ich auf und tue das und das, damit ich zu diesem und diesem Schritt komme. Ja. Also wenn wir Ziele formulieren, und das ist meine Empfehlung, denkt an dieses Navi. Wo ist euer Startpunkt? In dem Bereich, in dem ihr ein Ziel festlegt. Ich, Bleib einfach beim Körper, es ist einfach, es ist ähm, praktisch anzuwenden. Das ist der Status Quo, wenn du es am Gewicht festmachen möchtest. Muss nicht das Gewicht sein. Manche, manchen ist das Gewicht wichtig und sie verbinden etwas damit. Startpunkt 70 Kilo, Endpunkt 65 Kilo beispielsweise. Ja? Das ist, was, da kannst du das damit anfangen, da hast du etwas Messbares, da kannst du auf deinem Weg schauen, gehe ich in die richtige Richtung oder nicht, du kannst immer wieder ein Check-in mit dir machen. Genauso bei der Gehaltserhöhung, das ist mein aktuelles Gehalt, ich verdiene aktuell 2000 Euro und ich möchte aber zu 2500 Euro kommen, dann weiß ich genau, es geht um 500 Euro, dann kann ich, wenn mal eine Gehaltsverhandlung kommt, wenn mal wirklich die Möglichkeit gibt, diesem Ziel näher zu kommen, dann weiß ich genau, was ich möchte. Und dann bin ich nicht so, ja, einfach ein bisschen mehr oder ja, ich möchte halt einfach mehr verdienen. Damit kannst du in solchen Momenten nichts anfangen. Du brauchst eine klare, ein klares Ziel, ein klarer, konkreter Endpunkt, wo du hin möchtest. So, jetzt haben wir unseren Startpunkt, jetzt haben wir unser Ziel. Jetzt kommt die Frage nach der Motivation. Ja, also wir haben uns einen Startpunkt und jetzt ziehen wir los. Ähm, das Wichtige ist zu begreifen, was Motivation ist. Ähm, die deutsche Sprache, die hat für uns oftmals Hinweise, wenn wir uns die Wörter und die Wortzusammensetzung anschauen. Motivation, du hast jetzt die Möglichkeit, dir das aufzuschreiben, ähm, setzt sich zusammen aus Motiv und Aktion, das K, das denken wir uns einfach mal dazu, Aktion, ja? Motiv in Aktion. Das heißt, bei Motivation handelt es sich um ein Motiv in Aktion, um ein Motiv in Bewegung. Wir stellen uns also die Frage, warum, das Wörtchen warum spiegelt unser Motiv wieder. Wir stellen uns die Frage, warum in aller Welt ist es uns so wichtig, dass wir dieses Ziel erreichen? Dieses Warum, das du dir da erarbeitest, das wird für deine Motivation sorgen. Deswegen ist dieser Schritt 3 ein ganz, ganz wichtiger Schritt. So, bitte beachten. Also zum einen möchte ich sagen, wir haben in der Podcast-Folge Nummer 7, wenn du da zurückgehen möchtest, weil ich werde das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit noch mal erzählen, in der Podcast-Folge 7, haben wir das motivations eins zusammengefasst. Da geht es wirklich darum, was du über den inneren Antrieb wissen musst, wie du in Situationen, wo es dir mal schwerfällt, weiterzukommen, wie du wieder deine Motivation zurückfindest. Da gibt es eine ganze Folge dazu. Aber in aller Kürze, das Motiv, das Warum unseres Ziels, ist elementar, weil es unsere intrinsische, also das, was wirklich in uns drin ist, unser intrinsischer Antrieb ist. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Gewichts Thema bleiben. Und nehmt dieses Gewichtsthema jetzt bitte nicht so ernst, das ist einfach ein Beispiel, womit man anschaulich arbeiten kann. Also bitte lasst euch davon nicht verunsichern oder ich will da keine Klischees oder keine, ähm, wie auch immer, etwas verbreiten. Wenn du fünf Kilo abnehmen möchtest, als Beispiel, dann ist die Frage, warum möchtest du fünf Kilo abnehmen? Jetzt mag möglicherweise dein erster Impuls sein, damit ich schlanker bin. Okay, dann ist die Frage, warum möchtest du schlanker sein? Möglicherweise ist dann deine Antwort, damit ich attraktiver bin. Dann fragst du weiter, warum ist es dir wichtig, dass du attraktiver bist? Dann sagst du möglicherweise, damit ich meinem Mann gefalle. Ja? Und dann fragst du dich, warum ist es dir so wichtig, dass du deinem Mann gefällst? Und du wirst merken, mit jeder Stufe, die du weiter warum fragst, wird dir die Antwort schwerer fallen denn sie wird plötzlich tiefgründiger. Du setzt dir nicht nur Ziele, weil du sie an der Oberfläche behandeln möchtest, sondern du ergründest den wahren Grund, warum du dir dieses Ziel setzt. Und dann wird es spannend, denn dann geht es um dein wahres Motiv und das hinterfragen wir ganz selten. Also bist du an dem Punkt, ich möchte meinem Mann gefallen. Warum möchtest du denn deinem Mann gefallen? Weil ich mir eine schönere, eine glücklichere Beziehung wünsche und vielleicht bin ich aktuell nicht so ganz zufrieden. Warum wünschst du dir dann eine glücklichere Beziehung? Ja, und das kann ich jetzt für dich nicht beantworten, aber wenn du dir selbst diese, der Theo wüsste jetzt, wie dieses Modell heißt, ich glaube, es heißt Five Layers of Why, also die fünf Ebenen des Warum, ich nagel mich da nicht drauf fest, da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, der, der Hintergrund ist, dass du, dass du dich nicht mehr mit oberflächlichen Antworten zufrieden gibst, weil diese oberflächlichen Antworten, damit ich schlanker bin, damit ich attraktiver bin, die bringen dich in Momenten, wo die Schokolade vor dir liegt und die Entscheidung ist zwischen Schokolade und Stück Obst, die bringen dich nicht dazu, dass du zum Stück Obst greifst. Ja? Attraktiver zu sein, pff, ja, was soll das sein? Was soll das heißen? Was ist das überhaupt? Dann nehme ich das Stück Schokolade. Ich weiß ja eh nicht, was zu tun ist und so genau habe ich mein Ziel eh nicht definiert. Also das Stück Schokolade kann jetzt nicht schaden. Also das möchte ich damit sagen. Ein Motiv ist die Voraussetzung für Motivation. Und da lohnt es sich genau hinzuschauen und dieses Warum dann auch mal zu fühlen. Also wirklich in dieses Gefühl hineinzugehen und sich zu überlegen und zu realisieren, wow, darum geht's eigentlich, wenn ich fünf Kilo abnehmen möchte. Das ist kein Gewicht, das ist keine Zahl auf der Waage, um die es uns geht. Das ist nicht so, ja, yeah, wir haben jetzt die 65 Kilo erreicht oder die 70 Kilo und feiern uns dann für diese 70 Kilo. Das ist viel mehr. Und dieses viel mehr, das dürfen wir uns schon vorher erarbeiten, dieses Gefühl in uns aufkommen zu lassen, vielleicht auch mal zu visualisieren, wie sieht es aus, wenn ich das erreicht habe, wie fühle ich mich, wenn ich das erreicht habe, was wird dadurch möglich, welche Beziehungen verändern sich auf welche Art und Weise, wie würde mein Alltag aussehen, wie würde ich auftreten, welches Selbstbewusstsein hätte ich, wie würde meine Partnerschaft aussehen, wie würde sich das auf andere Menschen, die ich gern habe, auswirken. Also wenn, man, wenn wir uns dieses Gefühl schon jetzt holen können, dann ist das nämlich unser, unser echter innerer Antrieb. Also da, wie gesagt, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, gerne nochmal die Folge 7 unseres Podcasts anhören. So, jetzt haben wir die ersten drei Schritte besprochen. Jetzt kommt Schritt vier, der aus meiner Sicht, der für mich persönlich, wenn ich auf mein letztes Jahr zurückblicke und so ein bisschen ein Resümee ziehe, der für mich der kritischste war, den ich nämlich teilweise bei manchen Bereichen meines Lebens weniger beachtet habe und dadurch weniger erfolgreich war. Habe ich vorhin erst mit meiner Tochter, mit der Eleni diskutiert weil sie fragt mich immer, über was ich in den Podcast-Folgen spreche. Und dann, die Kinder haben das ja so an sich, dass sie einfach so schöne, einfache, ehrliche Fragen stellen. Und dann hat sie mich eben gefragt, ob ich das selber beachtet habe. Und ich habe gesagt, nein, in vielen Bereichen nicht. Und deswegen bin ich da auch nicht so weit gekommen, wie ich es gerne gehabt hätte. Also Punkt vier ist, du ähm, hast jetzt also in deinem Navi den Startpunkt, du hast den Zielpunkt, und du weißt auch, warum du an dieses Ziel kommen möchtest. Du weißt, warum du nach Italien oder vielleicht ganz konkret nach Rom fahren möchtest. Ja, du hast es messbar gemacht. Du hast gesagt, du möchtest von La im Schwarzwald nach Rom fahren mit dem Auto. Und du weißt auch, warum du nach Rom möchtest. Du hast dir das gut überlegt. Du hast dir überlegt, was dir da so gefällt, warum das eigentlich deine wirkliche Motivation ist, dorthin zu gehen. Und jetzt fährst du los. Und wenn du jetzt nur dieses Endziel vor Augen hast, nämlich Rom, damit kannst du hier in La, in unserer Straße, in der wir leben, erst mal wenig anfangen mit dieser Information, weil Rom ist ganz schön weit weg. Ich habe leider nicht auswendig, wie viele Stunden, aber es sind einige Stunden nach Rom aus dem Schwarzwald. Und das führt oftmals dazu, und das ist tatsächlich mir im letzten Jahr so gegangen, dass dieses ferne Ziel, und ich bin ein Befürworter da davon, dass wir uns große Ziele auch setzen, ja, dass wir uns da wirklich was trauen und dass wir aus diesem, oh, das schaffe ich vielleicht eh nicht und lieber nicht zu viel und lieber realistisch bleiben. Ich bin da kein Fan davon, also ich sag schon, setzt euch auch mal große Ziele, ja, nicht immer nicht nur dieser Durchschnitt, nicht immer nur das, was ich mir aktuell zutraue, sondern wirklich auch mal große Ziele zu setzen. Wenn du jetzt dieses große Ziel hast, dann erscheint es auf den ersten Blick so verdammt weit weg. Geht euch das auch manchmal so, dass ihr sagt, boah, ja, da würde ich total gerne hinkommen, das spricht mich an, da habe ich Motivation dafür, aber um oh Gottes Willen, wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja das ist so weit weg, ich habe gar keine Handlungsempfehlung, ich habe gar keine Handlungs, ähm, wie soll ich ausdrücken, wenn ich morgens aufstehe, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, um an dieses Ziel zu kommen, weil es so weit weg ist. Und das ging mir letztes Jahr so, dass ich diesen Punkt 4, den ich hier nochmal ganz besonders fokussieren möchte, dass ich den nicht ganz so gut beachtet habe. Und das sind die Meilensteine. Jedes Ziel, jedes große Ziel, jedes kleine Ziel, jedes Ziel besteht aus kleinen Meilensteinen. Wenn ich nach Rom in den Urlaub fahre, aus dem Schwarzwald, dann gucke ich mir vielleicht vorher die Karte an. Zumindest haben wir das früher ohne Navi noch gemacht und haben überlegt, okay, ich fahre von hier erstmal über die Schweiz, dann fahre ich in Zürich vorbei, fahre in der Stadt vorbei, ich suche mir ein paar Städte raus, vier, fünf Städte, damit ich einen groben Anhaltspunkt habe. Wo muss ich denn als nächstes hin? Weil wenn ich hier losfahre und Rom im Kopf habe, dann kann ich ja in jede Richtung fahren, wenn ich nicht gerade in meinem Auto das eingebaute Navi habe. Das müssen wir uns im echten Leben, zumindest bis die künstliche Intelligenz kommt, noch selbst erarbeiten. Also es geht darum, für dieses Ziel, das wir uns formuliert haben, Meilensteine, also kleine Zwischenziele, vorher auszudenken, damit wir dieses große Ziel, was wir haben, damit wir das dann so ein bisschen vergessen können. Und ich sage bewusst vergessen, wenn wir die ganze Zeit mit diesem großen Ziel im Kopf arbeiten, wenn wir die ganze Zeit denken, da möchte ich hinkommen, das ist mein Endziel und du findest dich dann im Alltag wieder, das ist nicht motivierend. Das ist so weit weg, dass du nicht weißt, was du tun sollst, dass du dich manchmal ähm, schlecht fühlst, weil du noch gar keine Fortschritte gemacht hast. Deswegen, ich kann es nicht genug betonen, Zwischenziele bzw. Meilensteine, kann man nennen, wie man möchte, sind elementar wichtig, um Schritt für Schritt an dieses Ziel zu kommen. Ja? Und da, angenommen, du hast jetzt den ersten Meilenstein, von mir aus kann das jetzt sein, in unserem Fall Basel beispielsweise, ich möchte zuerst nach Basel fahren, um dann meinen Weg weiterzugehen nach Rom, das kann für dich sein, dein erster Schritt ist es, ein Kilo abzunehmen. Wieder, wie gesagt, ganz plattes Beispiel. <lacht> Aber wir nehmen es jetzt einfach, der erste Schritt ist, ein Kilo abzunehmen. Und dann ist nicht die Frage, was kann ich tun, um fünf Kilo abzunehmen, weil das ist die falsche Frage in dem Moment. Ja, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, was kann ich tun, um ein Kilo abzunehmen? Das ist die Frage. Was kann ich tun, um zu meinem ersten Meilenstein zu kommen? Und diese fünf Kilo oder dieses Endziel, das verlasse ich dann aus den Augen. Ja, Ich habe meine Meilensteine aufgeschrieben, ich habe das Ziel runtergebrochen und dann verabschiede ich mich von dem Endziel. Das wird sich irgendwann einstellen, wenn ich Schritt für Schritt diese Meilensteine gehe. Aber ich bin ein Befürworter davon, das hat sich, wie gesagt, in meinem Leben schon oft gezeigt, wenn ich immer dieses große Endziel im Kopf habe, dann komme ich damit nicht richtig weiter. Ich brauche den nächsten Meilenstein, ich brauche den nächsten Punkt, ich brauche den nächsten Navigationspunkt sozusagen, wo ich hin möchte. Und dann habe ich nämlich konkrete Ideen, dann habe ich konkrete To-Dos, konkrete Action-Steps, die ich tun kann, um zu diesem ersten Meilenstein zu kommen. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, zu Punkt 5. Und ich glaube, für alle, die mir schon ein bisschen länger folgen, die mich kennen, die wissen, was jetzt kommt, es kommt das Thema Gewohnheiten. Ich bin überzeugt, dass wenn wir, egal ob einen kleinen Meilenstein, ein großen Meilenstein, ein kleines Ziel, ein großes Ziel Egal, wo wir hinkommen wollen, was wir erreichen möchten, das ist nicht diese eine Sache, die wir tun. Ja, Im Beispiel der 5 Kilo, sagen wir mal 1 Kilo, erster Meilenstein, ich will 1 Kilo abnehmen. Es ist nicht, dass ich an einem Tag eine Banane esse anstatt eine Schokolade. Es ist nicht dieses eine Essen, auf das ich verzichte oder das eine gesunde Essen, das ich einbaue in meinen Alltag. Damit ist überhaupt nichts gewonnen. Das ist ein einmaliges Ereignis. Das, was wir erreichen wollen, was heißt erreichen wollen, aus meiner Sicht, das, was uns hilft, zu diesem ersten Meilenstein zu kommen, sind Gewohnheiten, sind gesunde, gute, sinnvolle Gewohnheiten. Und ich glaube, wir dürfen uns da bei diesem Thema Gewohnheiten nochmal bewusst machen, es gibt nicht schlechte Gewohnheiten und gute Gewohnheiten, es gibt ganz einfach Gewohnheiten, die auf unser Ziel einzahlen, die uns näher zu unserem Ziel bringen oder die uns weiter wegbringen von unserem Ziel. Es gibt nicht per se eine gute Gewohnheit, ein gutes Essen, ein gesundes Essen, ein richtiges Essen. Es gibt nur ein Essen oder ein Training oder eine Lebensweise, eine Ernährungsweise, um bei dem Thema zu bleiben, die mich näher zu meinem Ziel bringt oder die mich von meinem Ziel entfernt. Und wir wollen für uns eine... Ja, ich sag das ganz bewusst, weil wir tendieren ja dann dazu, okay, ich will den ersten Meilenstein rein, ich mache das, 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 das und das. Das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn ich alles will, mache ich gar nichts. Ja, Wenn du fünf Kätzchen versuchst zu fangen, dann fängst du am Ende gar keins, weil die rennen alle in unterschiedliche Richtungen und du willst jedem hinterherrennen und dann sind sie am Ende alle weg. Das, was wir versuchen... Die eine Sache, die eine Gewohnheit zu finden, von der wir glauben, dass sie uns am meisten bringen würde, um zu diesem ersten Meilenstein zu kommen. Nicht um zum Meilenstein 5 oder zum Endziel zu kommen, zum ersten Meilenstein zu kommen. Welche Gewohnheit hilft mir, zum ersten Meilenstein zu kommen? Wenn du das für dich durchdacht hast, wenn du das für dich festgelegt hast, es gibt konkrete Schritte, die du tun kannst, um diese neue Gewohnheit in deinen Alltag zu integrieren. Auch da, ich möchte es nicht in die Länge heute ziehen, die Podcast-Folge 29, die dreht sich um neue Gewohnheiten. Da geht es Schritt für Schritt darum, wie kannst du diese neue Gewohnheit in deinen Alltag integrieren, dass sie auch wirklich Teil deines Alltags wird. Dass du, wenn wir auf die Neujahrsmotivation zurückschauen, auf die Vorsätze, wenn die Motivation dann ein bisschen weniger wird, ja, dieser dieser Antrieb vom neuen Jahr, wenn das dann abebbt, damit du an dem Punkt dann sagst, okay, meine Motivation ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen weniger, aber ich habe meine Gewohnheiten etabliert und diese Gewohnheiten helfen mir jetzt in diesen Motivationstiefs, die immer kommen werden, da kannst du der Dalai Lama sein, die Motivationstiefs werden kommen, dass du dann für dich diese Gewohnheit hast, die diese Zeit für dich überbrückt, bis dann auch wieder ein Motivationshoch kommt. Denn das Motivationshoch, das kommt spätestens dann, wenn du kleine Erfolge siehst, wenn du merkst, oh, das funktioniert ja alles, was ich mache. Dann wird dieser Motivationskreislauf wieder in Gang gesetzt. Also Folge 29 da gerne nochmal anhören. Und ähm, zum Thema schlechte Gewohnheiten. Wenn du sagst, ich habe eine riesengroße schlechte Gewohnheit, wenn ich die weglassen könnte, das würde mir schon riesig helfen, zum ersten Meilenstein zu kommen. Dann hört dir gerne die Folge 28 nochmal an. Da geht es genau darum, wie kann ich mich von schlechten Gewohnheiten verabschieden. Und ich möchte jetzt noch auf eine der meistgehörten Podcast-Folgen ähm, bisher eingehen. Das ist die Folge 8, da geht es um den Compound-Effekt. Der sagt euch möglicherweise schon etwas, davon sprechen wir häufig. Beim Thema Gewohnheiten ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass kleine Handlungen, dass kleine Dinge, die wir in unserem Alltag tun, auf Dauer eine große Wirkung haben. Und dieses auf Dauer wissen wir nicht, wann das kommen wird. Und das ist das eigentliche Problem. Wir haben nämlich keine Geduld. Wir wollen wissen. Wenn wir heute das und das tun, wenn wir morgen das und das tun, dass am Tag drei oder Tag 4 oder in der Woche 2 oder in der Woche 4 dass das und das Ergebnis rauskommt. Und das können wir nicht, beeinflussen können wir es, aber wir können es nicht prognostizieren. Wir können nicht sagen, an dem und dem Tag wird das und das Ergebnis sichtbar. Und der Compound-Effekt der eben in der Folge 8 beleuchtet wird und der wirklich elementar für unser Leben ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das die Folge ist mit den meisten Downloads. Wenn wir verstehen, dass die Summe der kleinen Dinge, die wir jeden Tag tun, am Ende zum Erfolg führt... Und nicht diese eine Handlung, dieses eine Treffen, dieses eine, diese eine Aktion, dieses eine Frühstück, diese eine Begegnung. Das sind nicht die einmaligen Dinge. Es ist das, was wir jeden Tag im Kleinen tun, das sich irgendwann auszahlt. Und da die Geduld aufzubringen und vor allem das Vertrauen, dass das irgendwann kommt, das ist die Kunst beim, beim Thema Ziele erreichen, beim Thema Gewohnheiten aufbauen. Bei der Frage, wie schaffe ich es eigentlich, diese Dinge auch durchzuhalten. Nämlich genau dadurch, dass ich Geduld aufbringe, dass ich Vertrauen aufbringe, dass die kleinen Dinge, die ich jeden Tag tue, wenn sie zur Gewohnheit geworden sind, sich irgendwann auszahlen. Dass ich zwar heute nicht weiß, wann und dass ich zwar heute nicht weiß, wie, aber dass ich darauf vertraue, dass ich für mich das Richtige festgelegt habe, das Richtige tue und entsprechend auch das Richtige rauskommen wird. So, das sind also die fünf Punkte, die fünf Schritte, die ich dir empfehlen kann, gerne auch ein bisschen intensiver vielleicht zwischen den zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, für dich einmal durchzugehen. Zurückzublicken, was war gut, was war weniger gut, um diese Erkenntnisse dann auch zu nutzen für das neue Jahr, für das, was du beeinflussen kannst. Denn eins, was sicher ist, ist, dass das nächste Jahr uns auch wieder Dinge, Umstände, Herausforderungen bringen wird, die wir nicht beeinflussen können. Und ich glaube, damit dürfen wir Frieden schließen. Das ist in Ordnung. Aber es gibt im Vergleich dazu sehr, sehr viele Dinge, die wir selbst in der Hand haben. Und genau die wollen wir in unserer Vision, in unseren Zielen festlegen. Eine Sache habe ich noch, die ist mir in der Vergangenheit auch begegnet, beim, bei meinen Zielen. Ziele sind etwas Bewegliches. Ja, wir haben oftmals den Eindruck, okay, jetzt habe ich mir dieses eine Ziel gesetzt, ich bin dafür losgezogen und auch wenn ich auf dem Weg merke, ist das überhaupt noch mein Ziel, will ich da überhaupt hin, dann sagen wir uns oftmals, naja, ich habe es jetzt ja festgelegt, ich habe ja jetzt schon angefangen, ich bin ja jetzt schon so und so weit gekommen, jetzt muss ich es ja auch durchziehen bis zum Schluss. Dafür sind Ziele nicht ausgelegt. Ziele sind etwas Bewegliches. Warum ist das so? Wenn du an deinem Status Quo bist, wenn du jetzt heute hier bist, wie du bist und du überlegst dir, wo du hin möchtest, dann machst du das auf Basis deiner Kenntnisse, deiner Fähigkeiten, deinem Wissen von heute. Ja, Legst du dieses Ziel fest, legst du deine Meilensteine fest. Ganz oft passiert es aber, und das ist auch gut so, dass wenn du losziehst für dieses Ziel, wenn du dich auf die Rennbahn sozusagen begibst und losläufst und hin möchtest, dass dir dann Dinge begegnen, dass dir Menschen begegnen, dass du neue Dinge erfährst, neue Dinge lernst, die dir andere Möglichkeiten zeigen. Dann sagst du möglicherweise, das ist ja spannend, ich habe jetzt das kennengelernt, dieses Konzept, diesen Mensch, diese Idee, die eröffnet mir ganz andere Möglichkeiten, um an dieses Ziel zu kommen beispielsweise oder zu sagen, wenn ich jetzt das weiß, wenn ich das erfahren habe, wenn ich die Menschen jetzt kennengelernt habe, dann werden ja plötzlich ganz andere Dinge möglich. Dann ist es sinnvoll und dafür plädiere ich auch dann mal zu sagen, ich verändere mein Endziel. Ja? Ich verändere dieses Ziel, wo ich ursprünglich hin wollte, weil ich mit dem Stand von heute, also mit dem Stand vielleicht von in ein paar Monaten, ganz andere Informationen habe. Es kann sein, du hast dich am Anfang, hast deinen Meilenstein 1 festgelegt, du möchtest zweimal die Woche zum Zumba gehen ins Fitnessstudio. Ja, das ist das ist das erste Ziel, um das erste Kilo abzunehmen. Jetzt bist du im Fitnessstudio, hast dich angemeldet, du siehst die Kurse und sagst plötzlich, ich habe ja diesen anderen Kurs entdeckt. Ich habe ja diesen Bauchbeine-Po. Ihr merkt, ich bin völlig in Klischees. Bitte entschuldigt das. Ich habe ja diesen Bauchbeine-Po-Kurs entdeckt. Der macht mir ja viel mehr Spaß. Da verbrenne ich vielleicht mehr Kalorien oder es sind nettere Leute da drin oder aus welchem Grund auch immer möchte ich jetzt den anderen Kurs machen. Nur. Als ihr gestartet seid, habt ihr gar nicht gewusst, dass es diesen Kurs gibt. Was ich damit sagen möchte ist, wenn wir losziehen, entdecken wir neue Möglichkeiten und da dürfen wir flexibel sein, unser Vorhaben oder unser gesamtes Ziel auch anzupassen. Das heißt nicht, dass wenn ich losziehe und merke, es ist zu schwer alles und ich schaffe es nicht und irgendwie habe ich jetzt keine Motivation, dann zu sagen, ach, ich möchte statt fünf Kilo doch lieber nur 2 Kilo abnehmen. Das ist nicht damit gemeint. Es geht nicht darum zu sagen, nur weil ich plötzlich keine Motivation mehr habe oder weil ich ähm, auf gut Deutsch zu faul bin, dann zu sagen, ich reduziere meine Ziele oder ich verändere sie. Ja, Das, das soll es nicht heißen. Es soll heißen, dass wenn ich neue Möglichkeiten erkenne und Dinge sehe, die mir persönlich mehr entsprechen, die mir mehr gefallen, die in mir mehr auslösen, dass ich dann offen bin, um diese Dinge anzupassen. Ja, wenn ich auf mein letztes Jahr zurückblicke, habe ich mir Anfang des Jahres auch Ziele gesetzt. Nach, einem, nach nur drei Monaten sahen die plötzlich völlig anders aus. Ja, Dann haben wir plötzlich den Podcast ins Leben gerufen, dann habe ich neue Leute kennengelernt, dann habe ich neue Erfahrungen gemacht und habe dann plötzlich gedacht, das Ziel ist doch gar nicht mehr sinnvoll, was ich mir für dieses Jahr gesetzt habe. Und das ist überhaupt nicht schlimm, das ist nämlich etwas Gutes, das ist ein Zeichen dafür, dass du auf deinem persönlichen Weg weiterkommst. Ja, da dürfen wir uns nicht irgendwie dafür schänden und sagen, oh, ich habe das ganz gar nicht gewusst am Anfang, jetzt habe ich das umsonst gemacht. Das hast du überhaupt nicht umsonst gemacht. Der Weg, den du gegangen bist, der hat dir Erkenntnisse gebracht. Und diese Erkenntnisse sind so wertvoll, dass du jetzt deinen Weg anpassen kannst. Also sieh das positiv und sei da wirklich immer beweglich und dynamisch und mach immer wieder mal ein Check-in, auch während des nächsten Jahres. Ist das noch das? was ich wirklich möchte und mit den Kenntnissen von heute, wo ich jetzt den Weg angefangen habe, ihn zu gehen, was könnte ich möglicherweise anpassen oder wo, gibt es andere Dinge, von denen ich jetzt plötzlich merke, die sind vielleicht sinnvoller. Ja? Und dann noch eine Frage, die auch in dem Q&A mit dabei war, was ist denn, wenn ich gar keine Ziele habe? Wenn ich gar nicht weiß, was das nächste Jahr mir bringen soll oder so? ich bin eigentlich ganz zufrieden und das ist okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist zu sagen, es ist alles in Ordnung, wie es ist und ich bin zufrieden, ich bin glücklich mit dem, was ich habe und ich möchte jetzt gar kein Ziel verfolgen. Und dann ist es doch das Schönste der Welt. Dann genießt doch dieses Gefühl, lebe in dieser Dankbarkeit für dein Leben und mach dir keine Gedanken darüber, dass andere Ziele verfolgen und du nicht, ja. Also wir tun immer so, als müsste jeder nach Zielen jagen und wenn du kein Ziel hast, bist du ein Versager und du gibst dich mit dem Durchschnitt zufrieden. So ein Quatsch. Ziele setzen wir uns in dem Moment, wo wir sagen, wir sind unzufrieden mit etwas. Ja? Wir haben einen Bereich in unserem Leben, wo wir nicht glücklich sind oder wo wir merken, da können wir mehr draus machen und das kitzelt uns so ein bisschen oder ärgert uns oder enttäuscht uns oder da ist eine Emotion dahinter, die uns sagt, nee, so möchte ich nicht, dass es bleibt. Und dann ist es sinnvoll, sich ein Ziel zu setzen. Dann ist es sinnvoll zu sagen, ich verändere jetzt was in meinem Leben, damit ich dorthin komme, wo ich wirklich hin möchte. Ja? Und wenn du sagst, ich habe kein Ziel, aber es kribbelt in mir, ich will weiterkommen in meinem Leben, aber ich weiß verdammt noch mal nicht, wo es hingehen soll, wenn das der Fall ist, dann kann ich dir empfehlen, dein Ziel so zu formulieren. Mein Ziel ist es, herauszufinden, was mein Ziel ist. Das ist auch ein Ziel. Ein Ziel kann auch sein, dass du das Bewusstsein für dich selbst aufbaust, also das Selbstbewusstsein, um erstmal herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was mag ich eigentlich? Wohin möchte ich eigentlich? Das ist im Übrigen eine große Aufgabe. Für alle, die schon wissen, wo sie hinwollen, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube aber, dass ein großer Teil von uns und in vielen Bereichen meines Lebens steht übrigens genau dieses Ziel auf meiner Zieleliste, dass viele von uns eben genau auch in diesem Stadium sind, dass sie sagen, oh, ich will was machen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte wachsen, ich möchte irgendwie erfolgreicher werden, aber so ich habe nichts in der Hand, ich nicht mal was Messbares oder ich weiß nicht, was es sein könnte. Und dann ist das Ziel, das herauszufinden. Und auch dafür machst du dir Meilensteine und auch dafür etablierst du Gewohnheiten. Dann findest du heraus, was deine Stärken sind. Dann findest du heraus, was dir Spaß macht. Dann findest du heraus, welcher Lebensbereich dir besonders wichtig ist. Dann findest du heraus, was deine Werte überhaupt sind in diesem Leben. Dann findest du all das über dich heraus und nutzt das nächste Jahr, um Selbsterkenntnis, um Selbstbewusstsein aufzubauen, damit du irgendwann in der Lage sein wirst, aus diesem Selbstbewusstsein heraus Ziele für dich zu definieren. Aber bitte, bitte mach dich nicht fertig, wenn du jetzt nicht weißt, wo du hin möchtest. Also ich glaube, das ist das Normalste der Welt und das war mir wichtig, das an der Stelle einfach nochmal zu sagen. So, und mit diesen ganzen Instrumenten und Tools und Schritten im Gepäck wünsche ich dir nun eine gute Reflexion, einen guten Ausblick auf das nächste Jahr. Und aber in allererster Linie für die nächsten Tage und Wochen ein schönes Weihnachtsfest, eine ganz gute und entspannte und friedliche Zeit mit den Menschen, mit denen du dich triffst. Das ist dieses Jahr ja etwas eingeschränkt. Ähm, ja, hab eine schöne Zeit, lass es dir gut gehen, bleib gesund. und eine Sache habe ich noch und äh, das ist eine kleine Überraschung und das ist auch ein kleines Geschenk an die, die bis zum Schluss zugehört haben. Ich möchte dir ein kleines Weihnachtsgeschenk machen zum Thema Ziele, zum Thema Vision. Ich habe eine Visualisierungsübung, kleine Meditation aufgenommen. Die habe ich schon mal gemacht im Rahmen meines Online-Kurses. Die habe ich jetzt etwas überarbeitet und diese Visualisierungsübung, die möchte ich dir gerne schenken. Das ist einfach. Ich glaube, zehn Minuten geht es darum, dass du dir einfach dieses Audio anhörst und dass du durch diese Visualisierungsübung dir eine Vision aufbaust für dein Leben, dass du ein bisschen in dich reinspürst und eine Richtung erkennst. Vielleicht auch gerade für diejenigen, die sagen, ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingehen soll. Das wird dir sicher weiterhelfen. Wenn ich dir das zusenden darf, dann schicke mir einfach eine E-Mail an gmail.com die E-Mail-Adresse findest du auch nochmal unten in den Show Notes. Schreib mir einfach eine kurze E-Mail, dass du gerne diese Visualisierungsübung haben möchtest. Dann sende ich dir das total gerne zu und dann kannst du das für deine Planung des neuen Jahres nutzen, aber auch ganz grundsätzlich für dein Leben. Egal, ob du das nächste Jahr planst oder nicht, ist es, glaube ich, sinnvoll, so ein bisschen für sich selbst zu wissen. Was ist mir wichtig? Wo soll es in den verschiedenen Bereichen meines Lebens hingehen? Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich denke an dich, ich wünsche dir alles, alles Gute.